1: ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto en este martes 7 de enero del 2020, yo soy Mario Maldonado, esto es Bitácora de Negocios, gracias por acompañarnos, los saludo con gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi, aquí en las instalaciones de El Heraldo de México, también a todos los que nos siguen en Guadalajara por la 100.3 de FM en Tampico a través de la 92 2.5 de FM en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM en Acapulco por la 92.1 y ahora a partir de enero en la 540 de AM en el estado de México. Los saludo con gusto y, e iniciamos el día con esta canción de Gary Glitter que se llama Rock and Roll Part 2. Esta semana estamos escuchando canciones de... Las y los ganadores de los Golden Globes del 2020, que este fin de semana se anunciaron, se premiaron. Y bueno, pues esta canción del de tema de la película Joker, que, eh, pues, cuyo protagonista Joaquín Phoenix fue premiado como el mejor actor en estos galardones. Así que bueno, pues iniciamos con esta canción que me gusta. Les platico qué vamos a tener en el programa el día de hoy. Viene por supuesto Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, que anda muy movido todo ese tema por las tensiones que tienen Estados Unidos e Irán, esta eh, pues eh, inminente guerra que pues todavía no sabemos de qué tamaño puede ser por las amenazas de eh, Donald Trump y también de las del gobierno de Irán a los Estados Unidos. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farrill, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Él es presidente del Grupo Bursamétrica. Vamos a hablar sobre eh, cuánto pudo haber crecido la economía en noviembre ya con datos de eh, pues un indicador que hace Cursa Métrica, es un indicador anticipado del crecimiento económico de México. Hablaremos también con Ramsés Pech, él es asesor en energía y economía sobre pues, lo, eh, las consecuencias que puede tener este conflicto entre Estados Unidos e Irán en la eh, pues, inestabilidad de los precios del crudo. Por supuesto, a nosotros lo que importamos mucho son las gasolinas y ahí también hay un impacto. Habrá que ver cómo va a manejar el gobierno del presidente López Obrador este asunto del subsidio de los impuestos especiales a los, eh, pues, a los precios de la gasolina. Y finalmente hablaremos con Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG en México sobre los cambios fiscales aprobados por el Congreso de la Unión para este 2020, así que quedes aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, lo dejamos con el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber este martes 7 de Enero
2: En el marco del Día de las Enfermeras y Enfermeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es prioridad de su gobierno el combate a la corrupción en el sector salud. Por ello pidió a enfermeras y enfermeros su ayuda para vigilar y, en su caso, denunciar los robos en el sector.
3: Dominaba la corrupción. Tres, cuatro empresas eran las que vendían todos los medicamentos y todo por influencia y por corrupción. Eso ya se acabó. Por eso digo que no es... Un asunto de que falte presupuesto Con esos 90 mil millones Nos alcanza Sí, se acaba con la corrupción Y en eso nos tienen que ayudar Mucho Ustedes
2: durante su visita por México, el titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos la OCDE, José Ángel Gurría, el miércoles participará en la presentación del Panorama Económico Mundial ante el Consejo Coordinado Empresarial encabezado por el empresario Carlos Salazar. El jueves se encontrará en Palacio Nacional con los titulares de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social. Expertos coincidieron en que el gobierno federal hizo bien haber blindado los ingresos petroleros ante la volatilidad del precio del crudo y el tipo de cambio, pero con el pago de la cobertura disminuyeron los recursos del colchón para enfrentar una mejor recaudación tributaria en 2020, sin aclarar el monto utilizado del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios y el número de barriles asegurados, la Secretaría de Hacienda anunció la semana pasada que concluyó la compra de la cobertura petrolera de 2020. El grupo Aeroméxico informó que alcanzó con The Boeing Company un acuerdo confidencial de compensación para mitigar los costos derivados de la suspensión temporal de operaciones de los equipos Boeing 737 Max. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, indicó que los detalles de este acuerdo y sus características son reservados, luego que suspendiera la operación de sus equipos de los aviones el 11 de marzo de 2019. La industria automotriz prevé que se prolongue la crisis del mercado interno automotor que mantuvo la tendencia de la venta de vehículos nuevos con datos preliminares por debajo de 1.310.000 unidades en 2019, una baja de 8% en comparación con 2018 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, destinará 95% de su presupuesto a atender a aquellos contribuyentes que sus derechos puedan ser vulnerados por las autoridades fiscales. De acuerdo con el calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado este lunes a través del Diario Oficial, el organismo contará con un monto de hasta pesos para los próximos 12 meses.
0: Bitácora de Negocios el Editorial
1: Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, dicen, tiene más que ideologías, ideas fijas que pues no nadie se las puede sacar de la cabeza y una de ellas tiene que ver con Poner sucursales físicas del Banco del Bienestar, este banco que llegó a suplir al PANCEFI, eh, al otro era PANCEFI, y que reparte los eh, las ayudas sociales, los, los dineros de los programas sociales de su gobierno. Bueno, ayer el presidente confirmó en su conferencia matutina que se van a instalar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar alrededor del país principalmente en los lugares donde no hay todavía acceso a servicios financieros o donde no hay sucursales de los bancos tradicionales, de la banca comercial eh, dice el presidente que se van a invertir 10 mil millones de pesos eh, dio ahí algunos datos interesantes sería el ejército quien se encargaría no solo de eh, pues, eh, construir o diseñar y construir con sus ingenieros estas sucursales, sino incluso de ser ellos quienes dispersan el dinero a través de, eh, pues, eh, la verdad es que vaya usted a saber con qué tipo de logística o con qué tipo de, eh, eh, pues, transporte van a, a eh, transportar todos estos, eh, pues, eh, apoyos sociales que da el gobierno a través de sus diferentes programas de jóvenes con el futuro, las pensiones a adultos mayores y demás programas sociales que tiene en marcha la Cuarta Transformación. Llama la atención porque la banca comercial, obviamente, pues no está tan de acuerdo, digo, el gobierno puede hacer lo que sea con su dinero, la verdad es que no tiene mucho dinero, pero lo que dice la banca comercial, a ver, estas 2.700 sucursales son más sucursales que las que tiene el BBVA, que es el banco más grande de nuestro país, o Citibanamex por separado. Las dos no llegan a más de 2.000 en, en, en la República. Y toda la banca comercial, ¿se acuerda que al inicio el presidente López Obrador decía que quería poner 12 mil sucursales del de banco del bienestar bueno ayer ya dijo que van a ser solo 2.700 entre este 2020 y el, el 2021 con una inversión de 10 mil millones de pesos ya no las 12 mil que es la son las que tiene toda la banca comercial absolutamente todos imagínense la inversión y el tiempo que requeriría echar a andar estas sucursales pero bueno el presidente eh, ya, ya lo aseguró ya sabe que cuando sale en su mañanera a posicionar sobre algún tema o a prometer hacer alguna prom mesa a su pues a México, él dice que es a todos los mexicanos pero yo creo que es más bien pues a, a la gente por la que votó eh, por, por esta opción de cambio de eh, la cuarta transformación pues ah, ahí está, les va a poner sus sucursales, es todo un tema porque primero dijo que solamente van a dispersar el dinero de los programas sociales y después dijo que quizá en una segunda etapa también ofrezcan créditos, dice que con una tasa más baja de la que tiene el mercado, así que eh, pues de pronto el presidente suena como que quiere hacer magia porque para hacer eso pues va a estar difícil, necesita mucho dinero y ahí pues sí la banca comercial obviamente no está Estará muy contenta sería eh, pues eh, eh, no creció una competencia desleal digo va a cubrir un sector que finalmente no puede pagar estos altos intereses pero bueno el presidente se volvió a quejar ha tenido tantas reuniones con los banqueros ahora yo creo que va a ir a la bancaria eh, que va a hacerse este año en, en los próximos eh, meses eh, en las próximas semanas Y a ver qué les dice ahí Porque él, según tiene una buena relación con los banqueros Pero ayer los tundió otra vez en su conferencia matutina Llamándoles, pues no usureros Pero sí dijo que esta política neoliberal De los últimos treinta y tantos años No había llegado a los más desfavorecidos Que al menos la mitad de las cabeceras municipales No tienen acceso a servicios financieros O no tienen pues un cajero Una sucursal de banco se volvió a tundir a los eh, banqueros, pues como es la costumbre del presidente, primero eh, se reúne con ellos, les dice que todo bien, que eh, inviertan, que les va a dar las condiciones para hacerlo y después sale a darle una cachetada a quienes ya les había prometido alguna cosa. En fin, ahí está. Ojalá que este programa resulte bien y que sea en favor, eso sí. De los que menos tiene. Son las 6 con 12 minutos. Está escuchando El Heraldo Radio, Bitácora de Negocios, y yo soy Mario Maldonado.
0: Mercados Bursátiles
1: y aquí está Roberto Aguilar también, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que nada más, este, eh, de, de tu eh, comentario, en septiembre del año pasado dijo 13 mil sucursales. 13, o sea, 000, pero ¿verdad? ya entre 12 mil y, sí, y 13 mil. Sí, sí, no da mucha, igual, ¿no? Mucha diferencia. Imagínate el
1: dineral que se tendría que gastar en eso. Totalmente. El otro día, eh, precisamente el, 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 el titular de la Asociación de Bancos de México, en una reunión, nos, nos comentaba el costo que tiene poner un cajero. ¿no? Así es. O sea, estos bancos son multimillonarios, se dedican a eso, a gestionar recursos y que, bueno, pues tienen infraestructura, una infraestructura muy grande. Claro. El gobierno... El gobierno no puede hacer todo, el, el presidente tiene que entender eso. El gobierno debe de ocuparse de algunas cosas específicas, pero no de todo. Hay cosas que debe hacer la iniciativa privada y es lo más normal.
4: Porque las hace mejor. Las hace mejor. Ese es el Oye, Mario, fíjate que la, pareciera que se ha eh, calmado un poco este ánimo a raíz de las tensiones geopolíticas, porque por lo menos las, las acciones en el mundo se comenzaron a estabilizar. Nos amanecemos con esta nota hoy y el crudo también empezó a bajar desde los mínimos que, desde los máximos perdón, que marcó el día de ayer, y justamente porque hay una situación o hay una expectativa de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pues eh, haya disminuido. Es decir, al momento de que no hubo una respuesta rápida de esta situación, pues pareciera que los mercados están un poco más tranquilos tensa calma, eso sí hay que comentarlo y también están regresando ya a estabilizarse los volúmenes luego de estos días de, de pues que hubo de fin de año de cierre del año, donde pues sí baja considerablemente la operación de los mercados, por ejemplo fíjate que ya las acciones o los mercados en Europa y Asia, pues están avanzando detuvieron su ajuste y están avanzando, poco pero están avanzando y bueno, pues esto está como cambiando el ánimo también de los inversionistas, e incluso desde ayer, Mario, esto empezó a permear y permitió que las bolsas de valores de Estados Unidos, pues comenzaran a, a, a moderarse y cerraran incluso con una leve alza. En, en lo que nos está reportando ahora, por ejemplo, es que este martes los mercados emergentes que habrían sido los más afectados por esta situación se recuperaron y el índice de acciones mundiales de MSCI, que sigue papeles de 49 países, pues ya. Ya estaba arribita 0.4 y muy cerca de tocar un máximo récord. Pero antes, el día de ayer, el oro subió a cerca de un máximo de siete años, justo ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán y luego también el paladio otro de los estos llaman la atención porque es uno de los metales que alcanzó también su nivel eh, récord con dos mil dólares por onza y el presidente pues como hemos comentado el presidente Donald Trump amenazó con sanciones contra Irak el domingo después de que Bagdad pidió la salida de las tropas estadounidenses y extranjeras en medio de una creciente reacción por la muerte de un militar iraní de alto rango por parte de Estados Unidos además como lo que comentamos ayer también Mario Irán dijo que va a reducir los límites para enriquecer uranio alejándose de los compromisos adquiridos en un acuerdo nuclear de 2015 eh, con seis potencias eh, occidentales. Y bueno, también a raíz de esta tensa calma o que regresó un poco en los mercados, el yen y el franco, que son considerados también como monedas de refugio, pues comenzaron a retroceder el dólar que cayó ayer, se empezó a apreciar y esto pues seguramente va a tener repercusiones en el tipo de cambio, porque fíjate que ayer el tipo de cambio avanzó mientras el dólar operó presionado y la bolsa también eh, disminuyó. Y es que, por ejemplo... Ayer nuestro tipo de cambio tocó un mínimo de 18.79. En estos momentos Mario está ya cotizando en 18.84. Así es como están las cotizaciones, pero esto tiene que ver si sí, con esta se disminuyó la presión que tenía el dólar a nivel global y pues seguramente este está influyendo en el nivel del tipo de cambio con el que estamos amaneciendo. Ayer también de acuerdo con una un servicio de la agencia Reuters, México registró emisiones en la Comisión de Valores de Estados Unidos para un nuevo bono para el año 2030, en la reapertura de un papel o de un bono también para el año 2050, que van a pagar un cupón del 4.5%. La operación es encabezada por BBVA, Citigroup, Credit Suisse y Goldman Sachs. El monto, que todavía no ha, no ha sido revelado y que seguramente hoy se va a dar a conocer más tarde, Mario, se va a destinar a la, al refinanciamiento y retiro de deuda interna y externa. Otra noticia con la que nos amanecemos el día de hoy es que el magnate mexicano Carlos Slim aumentó su, su presencia en el sector inmobiliario pero de España. Ajá. Porque en el comienzo del año, pues, se está anunciando que toma 3% de la promotora Coavit. Según muestran los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el 2 de enero, fíjate, empezó con el pie derecho. El link compró a través de inversora de un 3.006% de esta empresa que justamente es el que acaba de salir a bolsa en bueno, salió en, a la bolsa en 2006 y tiene una capitalización bursátil de alrededor de 160 millones de euros hay que recordar que ya eh, en 2012 Slim entró al mercado inmobiliario español con la compra de una cartera de activos del CaixaBank, el empresario también controla entre participaciones directas e indirectas 81% del grupo de construcción e infraestructura FCC y el 71% de la inmobiliaria realia había que hacer notar que justo cuando entró es cuando empezó la crisis inmobiliaria en España y que ahí aprovechó el empresario mexicano y se hace de más participación y mayor presencia en el sector inmobiliario. Y bueno, y insisto, el tipo de cambio, Mario, 1883 en estos momentos está cotizando. Eh, es pues una buena noticia, no lo hemos visto de, este, más allá de los 19 pesos. Fue momentáneo, pero ahora se ha mantenido en esta situación a pesar de toda esta situación que vemos con las tensiones geopolíticas en el mundo.
1: Pues interesante, interesante. Ahora que mencionabas a Carlos de Slim que anda de compras allá en España en esta eh, inmobiliaria que nos decías, quien tiene muchas participaciones y lo hemos comentado aquí es ahí Carlos Fernández, ¿no? También tiene... Carlos Fernández es el expresidente del Grupo Modelo. Que está casado con la esposa de María Asunción Aramburu Zavala, que es una de las empresarias pues más acaudaladas de Latinoamérica, no solo de México, que también estuvo ahí metido en la, en la empresa de Grupo Modelo, y que, bueno, pues anda allá en eh, España invirtiendo muchos de
4: sus cientos de de millones o miles, de millones, miles de, de millones de dólares que se hizo con esa venta. Sí, la verdad es que sí, es una cuestión importante y él se ha convertido eh, de manera muy discreta, había que comentarlo, en un inversionista pues de, de altos vuelos, porque sí. incluso tiene su propio banco de inversión que mueve sus recursos, creo que es uh -huh. importante se, se, se supieron mover, pero también se alejaron de los reflectores empresariales mexicanos, ¿no? Sí, sí, creo que sí. fue como atinado y a tiempo, porque antes de que comenzaran a cuestionarle un poco te acordarás que hubo una discusión sobre esa operación de modelo que tendría que haber pagado también impuestos, y que el propio presidente uh -huh. eh, Andrés Manuel López Obrador fue de los primeros reclamos que hizo públicamente en sus conferencias mañaneras, y bueno, pues ellos ya estaban alejados, ya no se volvió a hablar más de del grupo, de los ex accionistas de grupo modelo uh -huh. Finax se llama su, eh, su, su banco de inversión ¿no? su en casa de bolsa no,
1: no sé su, su grupo financiero con el que hace eh, las compras de las acciones tiene ahí Colonial que también es eh, una, una inmobiliaria una desarrolladora es el principal accionista individual del Santander del grupo financiero ¿Sí? Santander allá de, cerca de Ana botín que dice que es amiga por cierto del presidente López Obrador Gracias mi querido <risa> Al muy buenos días buenos días son las seis con 21 minutos
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Vamos a charlar ahora con Ernesto Ofar, el presidente del Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
5: Doctor Mario, muy buenos días a todos.
1: Oye, pues cuéntanos qué va a pasar con la economía en noviembre. Ustedes tienen ahí un indicador, un índice bursamétrica, un indi indicador anticipado del crecimiento de la economía. ¿Qué se espera para el dato eh, que pre se presente para noviembre en términos económicos?
5: Sí, bueno, pues eh, en Bursamérica contamos con tres indicadores oportunos de la economía mexicana. El más preciso para poder estimar el crecimiento del IGAE, que es el PIB mensual, se llama el IBAM y lo acabamos de publicar hace unos días para el mes de noviembre, y lo que nos está revelando este indicador, aunque no se crea tan fácil, es que es probable que en el mes de noviembre hayamos tenido algo de crecimiento a tasa anual, y además con datos desestacionalizados, tal y como los publica el INEGI. es es muy probable que tengamos un un mes con crecimiento a tasa anual. Eh, ¿Por qué llama la atención? Bueno, pues porque estábamos viendo en los últimos tres meses una tendencia a que cada vez teníamos datos más negativos. El último que conocemos, o que con, eh, conocemos porque lo acaba de publicar el INEGI hace unos días, es el, el dato del IGAE de octubre, que ya presenta una caída del 0.7% uh -huh. a, a tasa anual. Y, y, y bueno, pues se ve adentro de ese indicador que pues particularmente la industria, pero también el sector de comercio, el sector de servicios en general, pues también ya estaba en, en zona negativa y lo único que más o menos se defendía era el sector primario, el sector agrícola, pero es ese sector pues tiene poco peso dentro del total de la economía. Entonces, eh, para el mes de noviembre estamos viendo que, que el dato puede ser positivo. ¿Y a qué se debe esto? pues básicamente a que las campañas que hubo comerciales en noviembre, principalmente la del Buen Fin, pero varios, eh, eh, varias cadenas comerciales incluso se adelantaron e hicieron un esfuerzo eh, anticipado adicional al del Buen Fin con ventas nocturnas o con otro tipo de promociones, pues generó que tanto las ventas de ANTAD, de las cadenas comerciales afiliadas a Lantad, como las mismas de Walmart de México, que no está dentro del altar uh -huh. tienen un incremento promedio en términos reales arriba de inflación, bajo tiendas comparables, o sea, mismas tiendas que el año pasado, comparando peras con peras, de más del 3% real. Entonces, este, este hecho hace que lo que se ve negativo en el conjunto de la industria, particularmente, industria de la construcción o en el segmento de la manufactura donde también estamos viendo problemas, por ejemplo, las exportaciones automotrices, pues ya, ya, ya presentan una caída, lo mismo que la producción de automóviles, lo mismo que las ventas de automóviles en el mercado interno eh, pues al final de cuentas el, prom el promedio de todos estos datos, si sí, sí pudiera dar positivo ¿Qué, ¿qué tan positivo? bueno, es ligeramente arriba de cero, es 0.2 Máximo 0.3% anual, lo que podría ser el crecimiento del IGA en noviembre. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a conocer esta esta información de noviembre? Es por ahí del 23 o 24, si la memoria no nos falla, de enero, que el INEGI publicará el dato de noviembre. Uh
6: -huh.
5: eh, entonces, hasta entonces conoceremos. Ahora, el, el promedio del trimestre, sí. sí es probable que de todos modos nos quede en el cuarto trimestre nos quede negativo uh
4: -huh.
5: y entonces es muy probable que el dato del PIB de todo el año 2019 salga en alrededor del menos punto dos y con alguna ayudadita pues, a sale en cero uh -huh. pero en ese rango entre el menos punto dos o al cero anual es, es el crecimiento que estimamos va a tener el producto interno bruto en el año
1: 19. Uh -huh. Pues sí, ahí está el panorama que, bueno, se se veía eh, difícil cada mes que pasaba, que transcurría y los indicadores que teníamos eh, con respecto a la actividad económica y a pues, eh, muchos eh, componentes de la actividad económica, muchos otros indicadores, sabíamos que iba a terminar cerca del 0% o probablemente eh, co conforme se iban eh, eh, desgastando más las proyecciones de crecimiento abajo de esa cifra, yo creo que ahora lo que toca es eh, pues hacer un análisis eh, claro de lo que fue el 2019 y que 2020 pues eh, tratemos de no el rumbo del barco del de país de la economía mexicana
5: Sí, eso es lo, eso es lo importante esperemos que el, el gobierno tome las medidas adecuadas principalmente para que regrese la confianza eh, que tiene que ver con incentivar la inversión que tiene que ver con la inseguridad que en diversas encuestas se presenta como el principal factor sí. en contra de la actividad económica más que, más que la incertidumbre política o, o que las medidas de Trump es el, el problema está adentro ¿no? en la parte de inseguridad la aplicación de un Estado de Derecho y de eh, es un clima de anticorrupción podrían ayudar mucho a que la confianza se restablezca,
1: ¿no? Uh -huh. Pues ahí está. Te agradezco mucho, Ernesto Ofar, el presidente de Grupo Bursamétrica, que nos hayas tomado la llamada, como siempre, aquí en Bitácora de Negocios. Con todo gusto. Un abrazo y feliz inicio del 2020. Un muy feliz año a todos. Que estés muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más. Son las 6.27 minutos. Le recuerdo a nuestras redes sociales que casi nunca lo hago, pero puede seguirnos, escribirnos a través del heraldo de el México, arroba heraldo de México en Twitter. Y también puede hacerlo a mi cuenta personal, arroba mario mal. Ahí recibo todos sus comentarios. Y ahora que platicamos con Ernesto Farril, también su cuenta de Twitter es EOFarril. 59. Así que vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
1: Bueno, estamos de regreso en Bitácora Negocios. Ya le platicábamos al inicio del programa sobre eh, pues, este tema de las tensiones geopolíticas que ha ocasionado el ataque y asesinato de este general de Irán eh, por parte de los Estados Unidos, que de hecho ahí por ahí en Twitter y en las redes sociales hay videos de cómo se hizo el ataque, y bueno, pues esto desencadenó esta serie de tensiones geopolíticas que le han pegado a los mercados. Eh, moderadamente el, el precio incluso del petróleo, del crudo a nivel internacional eh, tuvo una escalada, después se fue ajustando se fue ajustando en los días eh, subsecuentes, y al respecto de esto y de varios temas que tienen que ver con el sector energético me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Ramsés Pech él es asesor en energía y economía experto en estos asuntos ¿Cómo estás Ramsés? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada y feliz inicio de año
3: Igualmente, buen día a todos
1: pues, como ves eh, este tema de la inestabilidad que han tenido los precios del crudo? Es obvio que cuando hay un conflicto como este enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, pues se eh, tiende a subir el precio del petróleo. Pero, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar en el corto plazo, quizá pensando un poco más en el mediano plazo de este conflicto y cómo le va a pegar a los precios del crudo?
3: Okay. Lo que hay que iniciar es lo, la siguiente parte y vamos a poner un poquito de historia en qué sentido estamos yendo y esto está haciendo un cambio geopolítico en el sentido de que Estados Unidos hoy en día ya no se basa el precio del barril en percepciones o reducciones que realizaba la OPEP en la producción mundial. Uh -huh. ¿Qué te quiero indicar hoy en día? Estados Unidos ya se convirtió el año pasado en un exportador neto de crudo. Su... Producción depende mucho de lo que llamamos pozos no convencionales en la parte que se llama Shell, donde se hacen las fracturas hidráulicas. Ellos producen alrededor de más de 11 millones de barriles diarios hoy en día y el 90% de su producción de crudo proviene de estas zonas. ¿Qué es lo que te quiero comentar? Que en años pasados las compañías privadas han solicitado créditos para poder financiar la extracción de hidrocarburos y, y en 2019 vimos que varias compañías habían declarado en bancarrota Otras compañías habían bajado el número de equipos Y lo que se pronosticaba para el año 2020 Es que la producción de Estados Unidos no iba a crecer al mismo ritmo que el 2019 uh -huh. ¿Qué te quiero indicar esto? Que Estados Unidos, viendo... Que la OPEP ya no controla el precio del barril, porque lo que hacía el precio del barril para subirlo, la OPEP restringía la producción y con eso se aumentaba la, la demanda y la incertidumbre si iba a haber o no crudo. Estados Unidos lo que está haciendo es incrementar un flujo adicional no contemplado para las empresas privadas que en Estados Unidos hoy, a inicios de año, estaban pasando problemas financieros para pagar la deuda.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Entonces, lo que está sucediendo es que están evitando un posible reducción de la producción de crudo de Estados Unidos al cierre del 2020 y dándoles un aliciente a las compañías privadas que invierten en esta área de no convencionales, donde viene la mayor producción, para que no colapsen. ¿Qué es lo que te quiero indicar? Que ahora Estados Unidos controla el precio del barril por medio de hechos reales y, en este caso, el ataque de Dinan es un hecho real en donde ellos están haciendo una evaluación qué tanto pueden influir hoy en día que son exportadores del petróleo en subir el precio del barril, uh -huh. y ya lo, ya lo notamos en enero que sí pueden realizarlo por medio de un hecho. Lo segundo, y sí si hay que entenderlo, Irán, acuérdate que no está todavía un hecho realmente, si fue el ataque que hicieron en septiembre a Arabia Saudita, a las sí, instalaciones sí, sí, sí. de la refinería y el ducto, entonces es un hecho que no se sabe, porque no, no, no se ha comentado de forma pública. Entonces, Estados Unidos lo que dice en segundo punto es no te metas con mis aliados que tengo en el Medio Oriente porque puedo tener represalias, porque tengo la fuerza y la investigación y la forma tecnológica de cómo descubrir que fuiste tú. Uh -huh. Bueno, y tercero, lo que hay que entender que empieza el día de... En estos días empieza lo del tratado del, Tem del TEMEC y a ver lo del juicio de, de Donald Trump se va a aplazar un poco. Y ayer Pelosi comentó que se iba a tratar de restringir las cuestiones militares que decida el presidente de Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa todo esto? Si tú le ayudas a, la, a las compañías privadas de Estados Unidos, hay un flujo de efectivo adicional no contemplado en su plan de negocios de estas empresas, que les puede servir para pagar deudas y amortizar un poquito más las deudas que tienen. ¿Qué significan esto? Votos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los privados tienen empleados, y los empleados y iban a perder, por así decirlo, valga la redundancia, su empleo, ya no lo van a perder. Y pueden incrementar el número de equipos y continuar el incremento de producción para que Estados Unidos no pierda el poder que hoy tiene en día de mantener la producción y sobre todo el precio del barril.
1: Ya, pues es interesante este panorama que nos da Ramsés porque efectivamente Donald Trump no hace nada por casualidad, todo eh, seguramente está eh, planeado, cuidadosamente planeado, sobre todo ahora que hay una campaña presidencial allá en los Estados Unidos y que tiene de frente un juicio político que el Congreso va a decidir en breve si le da luz verde o no a este impeachment de Donald Trump, pero efectivamente hay otros elementos, como tú dices, eh, el, eh, las productores de petróleo allá en Estados Unidos que eh, pues eh, necesitan que el precio del crudo esté más elevado y bueno, pues eh, es uno de los eh, posibles eh, argumentos que usa Donald Trump también para hacer y calcular bien estos ataques a, a Irán. Y como tú dices, este caso del ataque también a la petrolera de Arabia Saudita Aramco, eh, que por cierto hizo su, su IPO su oferta pública inicial hace poco y que ahora sus acciones se fueron al piso, ¿no? Ayer, eh, bueno se, se desplomaron en estos días después de que, se, que vinieron estos estas tensiones comerciales. Hay muchos elementos en, 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 en juego pero bueno, digamos, aterrizándolo un poco a México, toda esta situación Ramsés ¿cómo, cómo ves tú que eh, va a reaccionar aquí el tema? Porque por un lado ya sabemos, tenemos mayores ingresos eh, eh, petroleros y hay un precio del barril más alto del que se presupuestó en los en los eh, eh, en en el paquete económico, pero del otro lado, pues también nos sale más caro importar las gasolinas. Y aquí, pues tiene que ver el gobierno cómo mueve toda su, su ecuación, su fórmula para que no le pegue pues a los consumidores finales, a las industrias y demás.
3: Bueno, lo, lo importante es que... Bueno, empezamos en enero y no nos dejaron descansar Sino que hoy en México vamos a tener un dilema es Vamos a exportar más ante un precio del barril alto En el sentido de que se va a mantener la mezcla mexicana Entre un promedio anual, al promedio anual entre 53 y 55 O vas a mandar más crudo a las refinerías uh -huh. Esa es la decisión que mes a mes se va a tener que estar realizando En el sentido de las finanzas públicas ¿Por qué te digo esto? El año pasado, el precio del barril lo pusimos en 55 dentro de la ley de ingresos. Sí. Y el promedio cerró en diciembre, el promedio anual, el promedio anual de todas las cotizaciones diarias, el promedio anual fue de 57. Es decir que tuviste dos dólares por arriba de lo que pronosticaste y lo que hiciste con ese dinero adicional es que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público ayudó a pagar a Pemex la deuda y se utilizaron ciertos dineros para ciertos programas. Ahora, en este año pones el, la ley de ingresos de 49, y si el precio del barril promedio se mantiene en 53, vas a tener ahora 4 dólares adicionales para el 2020, uh -huh. como estoy viendo sí, yo. Sí, sí, sí. Entonces, tú vas a poder ayudar a Pemes a reducir la deuda un poco más de lo que hiciste en el 2019, y hay que ver el dinero sobrante en qué se va a utilizar y en qué tipo de programas, ya sean desarrollo social o económico. Por eso está el dilema hoy en día, si vamos expo a exportar o vamos a mandar a refinerías. Y hay que aclarar al público, el precio del combustible, la fórmula que se implementó desde hace más de dos años, tres años que empezó en 2015 y se hizo varias modificaciones, la fórmula hoy en día dice que si el precio del barril o el precio de referencia de los combustibles sube, se, se aumenta el estímulo, es decir, hagamos menos jeffs en comparación con lo que, su, que, que tuviéramos un precio bajo del barril. Entonces, lo que vamos a ver en este año es una menor captación por parte del gobierno, por parte del BIEP, ante un precio del barril que se va a mantener por arriba de lo estimado. Uh -huh. Y otra cosa que hay que entender, que tampoco la administración lo ha sacado, porque el año pasado sí lo hizo, estableció un precio objetivo, que por ejemplo la gasolina menor de 91 octavos, que es la verde, estaba en 19.50%. Yo espero que el precio objetivo esté por arriba de los es entre 19,80 y 20. El precio objetivo, es decir, lo máximo que puede costar un litro de gasolina en nuestro país, gasolina de 21 octanos o la verde que conocemos, no debe de pasar entre los 19,80 y 20 pesos para este año. Uh -huh.
1: Bueno, pues habrá que ver qué pasa con la política de refinación que tiene este huevo, este gobierno, porque lo que sí quieren es aumentar la, la refinación de combustibles, de gasolinas en México, para no depender, dicen ellos, pues tanto de las importaciones de los Estados Unidos particularmente, pero bueno, pues es todo un reto, creo que no le ha funcionado muy bien esta estrategia, al menos en este primer año de gobierno, al gobi a la Secretaría de Energía, a eh, Rocío que es la titular de esta cartera, y bueno, pues veremos qué, qué sucede, porque que ojalá no se haga realidad lo que una vez le escuché decir a un subsecretario de la de, de, de la Secretaría de Energía que decía que pues, ya no queríamos exportar mucho petróleo, que queríamos quedárnoslo aquí que por cierto es crudo pesado, ¿no? Pero quedaron los aquí para refinarlo y no depender de las gasolinas. A ver, a ver qué pasa con todo este movimiento que se está dando en los mercados internacionales con el precio del crudo y estas tensiones geopolíticas. Ojalá que lo podamos seguir analizando aquí, si nos permites, Ramsés, en Bitácora de Negocios, y por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
3: Gracias y buen, feliz inicio
1: de año. Igualmente para ti, muy buenos días. Son las 6 con 40 minutos. Estamos en El Heraldo Radio, yo soy Mario Maldonado y esto es Bitácora de Negocios.
0: Historias Empresariales. Oiga, usted ha utilizado
1: esta plataforma denominada CODI de cobro digital, ya ve que se anunció el año pasado con bombo y platillo de hecho fue en la conferencia bancaria en la que se presentó ya formalmente y después eh, eh, pues ya pasó ciertos procesos para que los comercios alrededor del país pudieran eh, comenzar a implementarlo es una aplicación una, un tipo de código QR para que puedan hacerse las transacciones en eh, pues los eh, distintos comercios que hay en el país tanto el del comercio tradicional como de los supermercados, autoservicios, departamentales. Bueno, pues según los últimos datos que tenemos, al menos hay 1.600.022 cuentas activas, de las cuales 133.000 han reportado alguna operación de pago o cobro. Así que, pues es todo un tema. Ahora que hablábamos justo de este asunto del Banco del Bienestar... Que el gobierno del presidente López Obrador quiere construir sucursales físicas eso nos suena ya al siglo pasado, pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos presentó Giovanna Torres con respecto al CODI que ha pasado con este con esta plataforma de cobro digital
6: el avance tecnológico abre oportunidades formidables, pero también implica desafíos. El 30 de septiembre se puso en operación de manera oficial y en todo el país la plataforma de cobro digital CODI, que permite realizar en segundos pagos electrónicos a través de Internet o la banca móvil por medio de códigos QR y NFC, lo que permite que tanto comercios como usuarios puedan realizar las transacciones sin dinero en efectivo. La plataforma desarrollada por el Banco de México tiene como finalidad reducir el uso de efectivo, combatir la corrupción, lavado de dinero y formalizar la economía del país. Esta aplicación móvil ha logrado captar desde su lanzamiento un millón mil cuentas, de las cuales al menos 133.379 mil reportan alguna operación de pago o cobro. Una de las ventajas que tiene esta modalidad de pago es que ya no se tiene que esperar 30 minutos para que se la autorización y transacción y también se evitan las comisiones que pagan los establecimientos por recibir pagos con tarjeta de crédito de acuerdo con información del Banco de México, al menos 71.995 cuentas han realizado un pago con la plataforma, mientras que 61.384 han utilizado esta opción para hacer algún cobro. Sin embargo, el gran reto para esta iniciativa sigue siendo la cultura de un alto uso del efectivo por parte de la población como medio de pago. De acuerdo con los resultados de Estudios Cuantitativos y Cualitativos sobre Efectivo 2018, documento elaborado por el Banco Central, alrededor del 90% de la población usa el efectivo como medio de pago cotidiano, mientras que apenas el 12% usa tarjeta de débito, 4% tarjeta de crédito y solo el 3% realiza pagos o transferencias electrónicas. Se espera que para septiembre del 2020 llegue al objetivo de contar con 18 millones de usuarios registrados y casi 28 millones de transferencias realizadas. Hasta ahora, entre los bancos que registran el mayor número de operaciones y montos se encuentra City Banamex, BBVA Bancomer y Banorte. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, son las 6 con 45 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar ahora con Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG en México. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días y feliz inicio de año.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días para ti toda tu audiencia y feliz año para
1: todos. Gracias, Manuel, por tomarnos la llamada. Oye, a ver, este tema fiscal que me imagino que trae, eh, pues, eh, asolados a los empresarios, eh, yo creo que a todo mundo, todos los que pagamos impuestos, a todos los que estamos en la economía formal, que habrá que empezar por ahí, que, eh, pues, eh, se, se les carga... Eh, cada vez eh, pues eh, más impuestos a los que sí estamos cautivos, ¿no? A los que trabajamos en la economía formal o compramos en la economía formal y que, bueno, pues tenemos que eh, cargar con estos ajustes que se van a implementar. Por ejemplo, en este 2020 ya con la miscelánea fiscal va a haber una mano más dura por parte del fisco para combatir la, la evasión de impuestos. Eh, pero bueno, ¿a qué te parece si si empezamos un poco con el, lo, a, algunos de los cambios que se aprobaron en esta miseria fiscal para el 2020? ¿Cuáles dirías tú, Manuel, que son los más relevantes, los que hay que estar eh, monitoreando constantemente?
7: Mira, Mario, esta, esta reforma fiscal es muy técnica, hay que decirlo. Eh, el, el actual gobierno prometió que no iba a haber una reforma fiscal que aumentara impuestos durante sus primeros tres años de gobierno. Esta situación se, se ha cumplido, pero ha habido algunas reformas que, si bien no aumentan impuestos, sí reducen las deducciones de los contribuyentes. Te doy un ejemplo. A partir del 2020, la deducción de intereses que efectúen las empresas va a estar limitada al equivalente a un 30% de la utilidad fiscal
3: que se tenga. Uh
7: -huh. Si una empresa no tiene una utilidad fiscal o tiene pérdida, esos intereses que pague no van a poder ser deducibles. Esto deriva de las adecuaciones que ha hecho la, el gobierno mexicano a la, ley, a la ley del impuesto a la renta para adecuarse a, a la iniciativa internacional del BEPS, es, por sus siglas en inglés, que trata de evitar que se erosione la base fiscal. Y México incluido estas reformas en la ley del impuesto a la renta. Otro tema que también va a afectar a los contribuyentes es que cualquier pago al extranjero, una parte relacionada, y esta parte relacionada resida en un país que se considere de, de, de jurisdicción fiscal baja, esto es que no tenga una tasa de impuesto mayor al 22.5, va a ser no deducible. ¿Qué ha pasado en este, en este caso? La tasa corporativa en México es del 35%. Actualmente es de las más altas de los países miembros de la OECD. Poniendo un ejemplo, el Reino Unido, la tasa del impuesto a la renta es del 19%, en Estados Unidos es del 21%. Entonces, lo que ha sucedido es que México se ha quedado atrás en las reformas internacionales que han, tienden a reducir la tasa del impuesto a la renta y aumentar la de los impuestos indirectos en tiendas del impuesto al valor agregado. Yo creo que esta, esta es una parte, Mario, que nos toca. Todavía tenemos una estaría pendiente en revisar el régimen fiscal mexicano. Uh -huh. Ot otro tema que también puede preocupar a los contribuyentes, a los empresarios, es que a partir de este año se faculta a la autoridad fiscal para presumir, recaracterizar operaciones cuando juicio de ella no exista una razón de negocios. Cuando no existe una razón de negocios, es algo muy subjetivo que va a estar a la discreción de la autoridad fiscal y esto es algo que se ha estado discutiendo en diversos foros con la autoridad fiscal, de que debería de haber reglas claras en qué casos van a ejercer o no esta nueva facultad. Porque para un empresario puede ser algo muy riesgoso que la autoridad fiscal estime que no hay una razón válida de negocios y por lo tanto trate de fincar contribuciones. Uh
1: -huh. Pues todo un tema. Este asunto que mencionabas al inicio, Manuel, de la deducibilidad de, de, de intereses, de por parte de las empresas a limitar al 30%, es algo que realmente les preocupa a los empresarios y que lo han estado cabildeando muy fuerte ahí con Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, que es además el enlace con la iniciativa privada del presidente López Obrador, y, y, y buscan ellos que de alguna manera pues se revierta este asunto, no sé qué tan efectivos pueden ser ya los cabildeos de Poncho Romo ahí con el presidente o con o con Hacienda, con el servicio de administración tributaria, pero es un tema que les preocupa realmente y que, y que los tiene no solo preocupados, sino que influye en sus planes de negocio para este 2020 y para el resto del sexenio.
7: Desde luego, Mario, este, recordaremos que todavía a finales del año pasado se pretendía que en lugar de limitar al 30% la deducción de interés respecto a la deducción fiscal, pues se dio un 70% iniciativa que no prosperó ya en el Congreso, y ahorita lo que estamos viendo es que muchos empresarios están interponiendo juicios de amparo, ¿por qué? porque no se está respetando realmente la capacidad de pagar impuestos, de no permitir el deducir los intereses que es una deducción válida y que muchas empresas tienen que encubrir en este tipo de, de gastos y aparte no es una planeación fiscal porque si todavía estuvieran limitados los intereses que se pagaran una parte relacionada, podría entenderse que pudiera existir algún tipo de planeación. Están limitados los intereses que se pague a cualquier parte, aunque se, no se tenga ninguna relación de, de accionaria o de control.
1: Uh -huh. Finalmente, Manuel, ¿tú qué, qué crees que va a pasar? Porque efectivamente hay una... Eh, pues eh, una forma de cobrar impuestos mucho más rígida, el SAT eh, tiene tiene pues más dientes, pero sobre todo tiene a su alcance estas leyes que se modificaron, estas reformas a las diferentes leyes eh, fiscales, ¿no? del IVA, del ISR, del del IEPS. Pero eh, la intención del gobierno es recaudar más, por supuesto, y hacerlo de forma más eficiente. Pero por otro lado, esto puede disuadir a las empresas de generar pues, más inversiones que obviamente eh, eh, generen impuestos. ¿no? Es decir, pues, pues, por un lado, pues, el gobierno quiere que tener más dinero, más recursos vía fiscal. Pero por otro lado, puede ser que no se genere porque no hay tanta actividad económica. Es decir, es, es un tema que hay que verlo con cuidado.
7: Lo que dices es muy cierto, Mario. Actualmente, lo que comentabas, la tasa del impuesto a la renta en México es del 35%. En Estados Unidos es del 21%. Un inversionista extranjero pues va a pensar quizá que es mejor invertir en Estados Unidos que en México, simplemente porque la tasa del impuesto es mucho más alta en México que en nuestro vecino del norte.
1: Uh -huh. Y que además aquí en México, pues, eh, digamos que que no se ejercen muy bien los, los recursos que se obtienen, ¿no? digo eh, Eso al menos de las experiencias pasadas. Se nos acaba el tiempo, Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG México. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y ojalá que seamos en contacto.
7: Claro que sí, muchas gracias, Mario, si, y si quieren seguirnos a, como KPMG en Facebook o Twitter, con mucho gusto contestaremos cualquier mundo.
1: Muy bien, pues ahí está. Gracias, Manuel. Eh, buenos días, feliz inicio de año. Son las seis con cincuenta y dos minutos.
0: Portales internacionales.
1: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está aquí en la cabina de Lealdo Radio.
2: ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto. Pues aquí, eh, checando los portales, y me encuentro con una noticia que no tiene que ver con las finanzas y, las <risa> y la economía, pero que igual ya va a llamar la atención, y que seguramente ya lo estarán platicando en los espacios aquí en Lealdo, el, el, de, de espectáculos y todo eso, porque se está hablando de que Kristen Bale podría llegar, podría llegar a... El universo cinematográfico De Marvel a, a Thor no Están en pláticas Están en negociaciones sus representantes pero bueno, después de que de que Creo, desde mi muy humilde Punto de vista, es el mejor Batman Que yo he visto, y ahora estará llegando A Thor, no se habla si estará haciendo El personaje precisamente de Thor, pero Podría llegar a esta... Pero yo creo que sí ¿No? película Tenemos alguien De ese nivel que ya Protagonizó. Digo, es un actorazo sí Y lo puede hacer, y decíamos acá con los compañeros Puede hacer lo que él quiera pero ya lo tenemos muy bien ubicado con Batman. No sé si le convendría. Pero bueno. <risa> bueno, les quiero
1: decir aquí que Jesús Espinoza <risa> es un fanático eh, completamente de Batman. Entonces por
2: eso le, sí, le sí, causa... Eso. Digo, económicamente. Es, Escosor este tema de Christian Bale. Pero bueno muy seguramente bien Seguramente le va a convenir Pero bueno, vámonos rapidísimo Mario porque no se, se nos termina el programa Ahora sí, vámonos con los portales internacionales en cuestión de finanzas, economía y negocios Y como siempre comenzamos con el Financial Times Donde el petróleo supera los 70 dólares por barril Esta medida que las tensiones en Oriente Medio hacen temblar los mercados También el crudo sube un 5% luego del asesinato de la, del comandante iraní eh, eh, Soleimani la semana pasada Las nuevas empresas tecnológicas de China También fracasan en el invierno capital del 2019 trae trae un artículo interesante Y la quema de efectivo Y los inversores cautelosos Conducen a una avalancha de costosos colapsos También en este mismo portal Francia advierte a los Estados Unidos Contra represalias digitales por impuestos Y el ministro de Hacienda dice Que es probable que la Unión Europea Responda en especie a las sanciones comerciales agresivas En bloomer.com esta mañana Los futuros de renta variable de los Estados Unidos se mantuvieron estables y las acciones en Europa y Asia avanzaron a medida que los inversores intentaran eh, pues dejar de lado sus temores sobre las eh, crecientes tensiones también en Medio Oriente. Los bonos del tesoro fluctuaron y el euro disminuyó. Expansión, la tasa de inflación anual de la eurozona aumentó en diciembre hasta el 1.3%, tres décimas por encima de eh, la cota marcada en noviembre. Según esto, la estimación también preliminar difundida este martes por la Oficina de Estadística Comunitaria, la Euro y ya para cerrar, Mario, en el Economista.es, el Parlamento Europeo votará el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de enero. La votación tendrá lugar tan solo dos días antes del 31 de enero, que es la fecha prevista del Brexit, y se producirá en la primera jornada de una sesión plenaria reducida que se celebrará en Bruselas entre el 29 y 30 de enero para que el acuerdo de salida eh, pactado entre Bruselas y Londres eh, pueda ...entrar en vigor es necesaria también la ratificación de la Eurocámara y también del Parlamento de West. Mr. Mario, así los portales esta mañana de martes. Sigo pensando en qué va a pasar con,
7: <tose> con, con
2: Batman, Pero bueno, bueno, en fin, ya estamos platicándolo. Muchas gracias,
1: Jesús Espinosa. Ya lo estamos despidiendo. Nada más le voy a recomendar la portada que trae hoy el Heraldo de México en su versión impresa y digital sobre el huachicol, este eh, robo a los ductos de gasolina del país. Dice la portada que según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2018 y 2019 se blanquearon 2.5 millones de pesos por día. Todo el reporte ya está en Heraldo de México, échale un ojo. Y con esto nos despedimos aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. Se quedan los micrófonos de Heraldo de Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Nos escuchamos mañana en punto a las 6 de la mañana. Muy buenos días. Oh,